0: Mann, oh Mann. Ein Podcast für Männer und Frauen. Mit Dennis und Pelle.
1: Herzlich willkommen zu unserer vierten Episode des Podcasts Mann, oh Mann. Heute habe ich die große Freude, natürlich erstmal den Pelle wieder zu begrüßen. Herzlich willkommen Pelle.
2: Servus, grüezi und hallo.
1: Und wir haben heute eine, unsere erste Gästin im Podcast, auf die ich mich ähm, sehr freue und die wir euch gleich auch vorstellen wollen. Und das Thema der heutigen Folge soll toxische Männlichkeit sein. Ein spannendes Thema. Ähm, ich äh, ich habe ein bisschen Angst und Bange <lacht> vor dem Thema, aber wir werden uns dem ganz... Äh, sagte annähern. Ähm, da wir beide unsere Gästinnen kennen aus verschiedenen Kontexten und ich die unsere Gästinnen jetzt ein bisschen besser schon kennenlernen durfte in den letzten Jahren, würde ich vielleicht einfach mal mit der Einleitung anfangen und dann äh, die Pauline vorstellen.
0: Jetzt ist genau. es raus. Jetzt ist es raus.
1: Herzlich willkommen, Pauline.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
1: Pauline, wer bist du?
0: Ich bin Pauline, wie du gerade gesagt hast, und arbeite jetzt seit ungefähr fünf Jahren als Psychologin und Psychotherapeutin. Bin natürlich aber nicht nur das, <lacht>, sondern ich bin auch äh, eine Frau um die 30, <lacht> die äh, sich mit vielen politischen Themen auseinandersetzt, würde ich sagen. Viel davon hängt auch mit dem Thema toxische Männlichkeit, das du eben benannt hast, indirekt zusammen. Ich würde es eher unter dem Thema Feminismus zusammenfassen, also aus meiner Perspektive. Das ist ein Thema, was mich natürlich ähm, persönlich betrifft und äh, wo ich einfach ja noch gar nicht so lange, würde ich sagen, ähm, mich eben nicht nur praktisch äh, gezwungenermaßen wie jede andere Frau auch, sondern auch theoretisch äh, mit auseinandergesetzt habe. Genau, Ansonsten bin ich ein Mensch, der sehr gerne sozial ist. Ich mag es gerne mit Menschen zusammen zu sein.
1: Um dich ein bisschen näher kennenzulernen, Pauline, haben wir uns wie für jeden Gast, den wir hier einladen, ein paar Fragen überlegt, die das einfach auch so, ja, die ein bisschen helfen, so reinzukommen. Das ist jetzt glaube ich dein erster Podcast auch, ne? Genau. Ja. Genau. Unser vierter, also mein fünfter, also. <lacht> Ich bin auch noch nicht so ganz erfahren, aber das macht jetzt schon Riesenfreude. Ähm, bist du bereit für ein paar Fragen zum Kennenlernen?
0: Ja, gerne. Ja.
1: Cool. Pauline, welche Überschrift gibst du deinem bisherigen Leben?
2: Mhm. Wenn es dir hilft... Stell dir einen Buchtitel vor, also du hast ein, es gibt ein Buch über dein Leben, das hat, mhm. weiß ich nicht, vier, vier Kapitel oder sowas, ist, eine, ist schon die zweite Auflage, du befreust dich mal wieder, dein Buch im Schaufenster zu sehen ne? und du hast dann, mhm. äh, ja, die Kribbel im Bauch, dass du denkst, ach cool, da ist wieder mein, das Buch über mein Leben und so und das Buch heißt.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Tipp. Das Buch heißt, ähm, das Auf und Ab unter dem guten Stern, kommt mir mhm. gerade, ähm, und zwar weil ich sagen würde <lacht> weil ich sagen würde dass ähm, ich schon jemand bin ich, es geht schon viel auf und ab äh, in meinem Leben im Sinne von ich habe Phasen wo ich mich mehr mit tieferen Themen auseinandersetze ähm, ist vielleicht auch berufsbedingt ähm, wo ich aber auch ganz viel Leichtigkeit haben kann ähm, ich bin jemand die viel an sich arbeitet die auch mal in Krisen geraten kann ähm, aber ich habe so ein Grundvertrauen immer, deswegen der gute Stern, dass ich, also zum Glück, ich glaube, da bin ich sehr privilegiert, äh, immer so ein Stück weit die Perspektive habe, es wird schon irgendwie gut gehen. Also das ist die Erfahrung, die ich bisher äh, glücklicherweise machen durfte in meinem Leben. Ja, und deswegen kam gerade diese Assoziation mit dem guten Stern irgendwie.
1: Schön, ja. Ja. Also, du hast eine richtige Zuversicht, auch selbst wenn es Krisen mal gibt, dass du ja. da irgendwie gut durchkommst. Ja, die Erfahrung
0: gut... habe ich gemacht. Ja. Schön, super. Mhm.
1: Ja, da wir ja schon ein bisschen in der Metapher des Buches sind, wenn es äh, schon ein erstes Kapitel gab, ähm, was war denn, oder was war der Cliffhanger fürs kommende Kapitel?
0: Ich würde sagen, altersbedingt ähm, ist das jetzt wahrscheinlich das Kapitel, was in Richtung sesshaft werden irgendwie geht. Und da bin ich noch sehr ambivalent, muss ich sagen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall noch Widerstände, die, ähm, die irgendwie damit einhergehen. Wie gesagt, das ist jetzt halt so, ähm, ich befinde mich in der Alterskategorie um die 30. Das heißt, das ist das Alter, was für mich schon unerwarteterweise doch sehr symbolisch aufgeladen ist. Ich hatte eigentlich immer gedacht, das wäre, ähm, ich wäre nicht eine von diesen Personen, die dann äh, irgendwie in leichte Panik gerät, aber ich merke, es spielt doch eine Rolle und ich bin ein bisschen mit dieser Ambivalenz gerade, ja, zugange, inwieweit möchte ich jetzt diesem Bild, was ich von 30-jährigen Menschen immer so hatte, entsprechen und inwieweit darf ich aber auch davon abweichen und das ist auch okay, genau. Hm.
1: Können wir vielleicht auch nochmal nach ein paar Fragen. Also ich kann dir nur sagen, Ach, mein
2: 30. <lacht> Geburtstag Pauline war, war eine Katastrophe. Ganz echt. Also ich habe da saß ich im, im Restaurant, ich habe das in irgendeinem Podcast schon mal gesagt, aber es ist wirklich, war echt äh, bezeichnend. Ich saß im Restaurant und hatte daneben mir eine Frau mit einem Kind, das nicht meins war und Wohnte mit dir zusammen noch für zwei Tage danach nicht mehr, wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich dachte auch, wo bist du eigentlich gerade? Und also ich hatte, glaube ich, die, die, stärkste, äh, die stärkste stärkste Bilanz, äh, die ich gezogen hatte, war an meinem 30. und 40. war nicht ansatzweise so, äh, so, so ambivalent. Also ich hatte mhm. das auch mit 30 total, bin ich total daran erinnert. Ich saß da und dachte, ja, wo geht's denn jetzt hin? Also das mhm. ist doch irgendwie, das ist... Ist doch noch nicht die Weiche, ist doch noch nicht, nicht zu Ende gestellt, hoffe ich, und mhm. kenne das total noch. Ja,
0: ich finde das 30. Ja, und die 30 ist irgendwie so aufgeladen, denn also ich habe das neulich auch noch mal irgendwo gelesen, dass tatsächlich vor allem Frauen ähm, in dem Alter zwischen 20 und 30 total krass repräsentiert sind überall, in den Medien, in Filmen und so weiter. Und dann gibt es aber diese unheimliche Gap, wo plötzlich diese Frauen nicht mehr auftauchen ja, und äh, irgendwie uninteressant werden. Also ich glaube, so Anfang 30er sind die irgendwie schon auch noch da, aber dann hört das irgendwann auf. Ähm, und deswegen gibt es auch so wenig ähm, so wenig Ideen, wie das wirklich alternativ auch aussehen kann zu diesem klassischen Bild. Okay, dann wird man sesshaft, dann bekommt man Familie und man zieht aufs Land in ein Haus und was auch immer da alles für Stereotypen äh, verbunden sind. Ja, und ich glaube, da gibt es einfach irgendwie nicht wirklich ein, so ein variables Bild immer noch, habe ich das Gefühl. Ich glaube, vielleicht hängt es auch ein Stück weit damit zusammen. Aber gut, wie du sagst, es bezieht sich natürlich nicht nur auf Frauen, sondern es ist irgendwie so ein, naja, da, dann verändert sich auch das mit den Rabatten in der Bahn. Plötzlich wird alles teurer. Ich habe hab jetzt eine Autoversicherung, äh, nee, Quatsch, ich, ich habe nach einer Zahnzusatzversicherung gesucht. Und dann stand da, ähm, Irgendwas mit einer Erhöhung im Altern oder beim Altern und dann habe ich da drauf geklickt und dann war das ab 31. <lacht> und ich dachte, okay, also jetzt sind wir schon Menschen im Alter dann. Also irgendwie absurd.
1: Total, ja. Mhm. Liebe Pauline, kommen wir zur dritten Frage. In einem Buch über dein Leben stünde in deiner Quellenangabe an erster Stelle. Welche Quelle?
0: Wow. Also bezogen auf mein gesamtes Leben. Also ich glaube, meine beste Freundin stünde mit da drin. Tatsächlich haben wir beide, also wir sind sehr, sehr eng gewesen seit Gymnasium und haben irgendwie sehr parallel und symbiotisch uns eine ganze Zeit lang entwickelt. Und sind aber, also auch wenn wir jetzt schon lange nicht mehr in der gleichen Stadt leben, können wir uns, irgendwie immer sehr gut miteinander identifizieren. Und ich glaube, da habe ich viele, 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 viele Reflexionsgespräche geführt und Erkenntnisse gehabt. Ähm, genauso wie auch im Kontakt zu meiner Schwester, tatsächlich ähnlich. Die würde auch auftauchen.
1: Ist sie älter oder jünger? Die ist jünger, als ich. Als ich. jünger. Mhm.
0: Die ist jünger als ich. Und ähm, ich muss sagen, ich empfinde unsere Beziehung. Da, da ist schon ganz schön viel von äh, großen Schwesterngefühlen, auf jeden Fall von meiner Seite. Ähm, aber es hat auch einfach eine sehr freundschaftliche Ebene mittlerweile. Ja.
2: Darf ich fragen, mhm. wenn du deine beste Freundin ja als Quelle angibst und du aber sagst, ihr habt euch da relativ symbiotisch teilweise Verhalten entwickelt, dann ähm, <lacht> würde das ja bedeuten, dass ihr eine nichtmenschliche, vielleicht auch Inspirationsquelle habt, an der ihr euch symbiotisch habt entwickeln können, also welche, welche Einflüsse gab es vielleicht noch außerhalb von, von Menschen, die wo ihr sagt, ja das war unsers. so ne, dass da haben wir uns beide entwickelt, weil das unser, kannst du mir folgen?
0: Ja, ich gab kann es, dir folgen, mhm. ähm, da, da kommen wir glaube ich zum Thema tatsächlich ganz schnell, ähm, also jetzt nicht äh, zwangsläufig toxische Männlichkeit, aber schon auch, <lacht> ähm, weil wir beide ja uns irgendwie verhalten mussten in diesem Teenager-Dasein, äh, wo es ganz viel um, ähm, um das Geschlecht ging, also um die Tatsache, dass wir Mädchen waren, dass wir junge Teenies waren ähm, und uns irgendwie da als junge Frauen finden mussten. Und ich glaube, wir haben das beide sehr ähnlich erlebt äh, in unserer Clique damals. Und haben da ganz viel uns auch aneinander gerieben. Und ähm, wir hatten auch immer wieder so Konkurrenzphasen, wo es ganz, ganz schwierig war. Alles in Verbindung tatsächlich mit der Art und Weise, wie wir, aber auch, wie ich weiß, ähm, generell jugendliche Mädchen und Jungs miteinander in Kontakt gegangen sind und auch immer noch gehen. Und wir waren irgendwie so ein bisschen, wie könnte man das nennen, ja, Leidensgenossinnen auf der einen Seite, andererseits aber auch interessierte Experimentiererinnen natürlich in dieser Phase. Aber ich glaube, das war tatsächlich ein ganz großes Thema, was uns beide begleitet hat. Also dass das Mädchen sein, das Frau werden, ja. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass ich eigentlich, äh, ich habe sie als beste Freundin ja benannt und dann könnte ich Probleme mit anderen <lacht> Freundinnen kriegen.
2: <lacht> ich glaube, wenn du das gerade so, so sagst, schon nicht mehr. Ähm, <lacht> so, an alle äh, super besten Freundinnen da draußen von Pauline, ähm, genau. ihr, ihr seid, ich sehe es in, in ihren Augen, ihr seid ihr mindestens Genauso viel wert,
0: <lacht> absolut ja. die
2: sogenannte beste Freundin hier, ich auch <lacht> die jetzt hier thematisiert wurde.
0: Mal. Nee, genau, das, das ist, glaube ich, ganz gut. Genau, also es war auf jeden Fall ähm, die Freundin, die mich so die ganze Jugend ganz eng ähm, begleitet hat, weil wir eben auch in einer Klasse waren bis zum Abitur.
1: Genau, du, du kannst. ich hatte ja auch gefragt, was ist an, welche ist an erster Stelle, weil das eine gewisse mhm. Wichtigkeit dann äh, vielleicht mhm. auch in Verbindung zu dem Thema von heute hat. Mhm. Und für die, die anderen besten Freundinnen, äh, die werden natürlich auch aufgeführt in dieser Quellenangabe dann noch.
0: Genau, ja, die sind auf jeden Fall auch, auch Teil dabei. Auch dabei, ne? Ja,
1: genau. Schön. Ja.
2: Darf ich äh, an dieser Stelle schon mal fragen, ähm, Kannst du den ZuhörerInnen da draußen mal kurz sagen, in ähm, deutschen Worten, was meine ich jetzt ernst, in deutschen Worten, was ist toxische Männlichkeit?
0: Mhm. Ähm, ja, das kann ich gerne machen. Da greife ich aber trotzdem erstmal auf den englischen Begriff zurück, und zwar Toxic Masculinity, das war der Ursprungsbegriff. Ähm, und wenn man kann das anstelle von toxische Männlichkeit auch übersetzen mit schädlicher Männlichkeit. Da wird finde ich noch mal deutlicher, dass es sich um, also nicht um eine Kritik des Mannseins handelt, also nicht jeder Mann ist toxisch oder schädlich, sondern das Bild der Männlichkeit, was wir in unserer Gesellschaft haben. Also es beschreibt all die ähm, Eigenschaften, Fähigkeiten, ähm, die ein Mann in unserer Gesellschaft haben muss. Und jetzt könnte man sagen: Hä, also, ich glaube, oft denken Männer, wenn, wenn sie gefragt werden, was heißt Männlichkeit für dich, ähm, können sie das vielleicht gar nicht so ähm, genau definieren. Und wenn man aber mal wirklich in sich hineinspürt und mal guckt, was wird tatsächlich von Männern erwartet und was habt ihr auch schon alles thematisiert in diesem Podcast, dann wird klar, dass, dass es da ganz verschiedene Ebenen von Anforderungen gibt, die eigentlich an Männer gestellt werden. Das ist vor allem erstmal. Das, das Selbstbild, ähm, was, was ein Mann von sich hat oder haben sollte, laut der Gesellschaft, was da ist, ein Mann darf keine Schwäche zeigen, ein Mann muss stark sein, ein Mann soll nicht gefühlsduselig äh, sein, ja? der, hat, ähm, der kann nicht mit Gefühlen umgehen. Das einzige Gefühl, was er zeigen darf, ähm, ist eigentlich Wut oder Aggression. Und all, all die Genau, all die Eigenschaften, wo es eigentlich darum geht, sich selber zu kennen, Selbstfürsorge zu betreiben, ähm, die eigenen Grenzen wahrnehmen zu können, das, ist, das sind alles Dinge, die werden vernachlässigt. Ähm, bis hin ja, Die zu, schließen
2: sich dann aus, ne?
0: Genau, die schließen sich eigentlich sogar aus. Das ist erstmal so das individuelle äh, Level, ne, da habt ihr schon ganz viel drüber gesprochen und ähm, ne, kann, darf ein Mann Angst haben, darf ein Mann Trauer empfinden. Und es gibt aber auch das ähm, Niveau auf der Beziehungsebene, wo toxische Männlichkeit sich vor allem darin äußert, dass ähm, also was das für Auswirkungen hat auf Beziehungen. Also Bevor also. wir da
2: weiter einsteigen, mhm. weil ich glaube, man kriegt schon eine ganz gute Idee jetzt davon, aber wir haben noch ein paar weitere Fragen. Okay. Bevor wir da weiter einsteigen, mir ist noch eine Sache gerade aufgefallen, die ich wahrscheinlich sonst vergesse. Mhm. Was ich gerade schön fand, dass du es nochmal anders übersetzt hast mit schädlicher Männlichkeit, schädlicher Maskulinität. Ähm, mir, mir kam vorher nämlich in den Sinn, toxisch, also giftig, ähm, äh, übt ja auch einen gewissen Reiz aus. Also Gifte sind ja etwas, was was durchaus konsumiert wird, weil man sagt, die Dosis macht das Gift und dann könnte man ja sagen, eine gewisse Dosis davon könnte Reiz haben und mhm. schädlich ähm, klingt tatsächlich ähm, nochmal weniger attraktiv.
0: Ja, ja, dann würde ich tatsächlich auch, also wenn du das so empfindest, dann würde ich sagen, dann ist schädlich auf jeden Fall der Begriff, der besser ähm, auf, auf das tatsächliche Konstrukt passt. Also es geht tatsächlich darum, dass es schädlich ist und zwar nicht nur für die Menschen, ne? also jetzt zum Beispiel für mich als Frau ähm, oder für andere Menschen, die vielleicht nicht weder in die Kategorie Mann oder Frau passen, ähm, sondern eben auch für die Männer selbst.
1: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Hm. Ne? Das ist keine Einbahnstraße, genau. sondern eben durch diese festen, das, das möchte ich sehr unterstützen, durch diese festen Rollenzuschreibungen gerät man ja auch in eine Unfreiheit. Mhm. Und vielleicht ja auch ein bisschen das, was du ja eben auch kurz erwähnt hattest, ne. Es gibt so ein gewisses Alter, das ist ja auch irgendwie eine Rollenzuschreibung, ne. Mit mhm. ab 30, was, ne, da muss man Punkt, 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 ne. Mhm. Und um, das finde ich, das gilt für Männer und Frauen oder auch für, ja, eigentlich für viele Menschen. Aber das finde ich wirklich total wichtig, dass es das Schädliche eben auch gegen sich selber gerichtet ist in, in dem Falle. Ne? Also wenn man hm. dann unfrei ist. Falls man falls es einem überhaupt bewusst ist, ich denke, das ist ganz gut. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was du da gleich noch zu, zu erzählst. Wie, oder wie, wie, wie schätzt du das ein? Meinst du, dass es da schon so ein, so ein Bewusstsein eigentlich für gibt? Dafür?
0: Ich glaube, man muss tatsächlich unterscheiden, ähm, von, von welcher Ebene wir jetzt gerade sprechen. Mhm. Also ich glaube, du sprichst jetzt gerade vor allem von der Ebene ist es den Männern bewusst, dass es für sie schädlich ist. Mhm. Ja? Mhm. Ich glaube, ich glaube, wahrscheinlich ist das ein Prozess, der noch gar nicht so richtig angefangen hat. Ich weiß es nicht genau. Also es gibt viele Formate, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt viele Podcasts auch zu dem Thema, wo genau Männer sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich kenne auch viele Männer, die sich damit auseinandersetzen. Ich glaube zum Beispiel, dass das so in in einem äh, linkspolitischen Spektrum schon ganz gut angekommen ist. Mhm. Das heißt überhaupt nicht, dass das, ähm, dass das irgendwie gut klappt alles. Ne? Aber ich glaube, da gibt es ein gewisses Bewusstsein. Ähm, aber auf der anderen, es gibt aber auch noch die Ebene, ähm, wie bewusst ist das, dass es eben auch schädlich für andere ist? Nee, aber warte mal, ich glaube, das, das führt jetzt gerade zu weit. Da möchte ich dann später äh, ja, okay. zu dem genau. weiter. Ähm,
1: Darf ich okay. dir noch eine Frage stellen, Pauline? Ja, gerne. Jetzt kommt vielleicht eine etwas lockerere.
0: <lacht> genau. okay.
1: ähm, wenn du eine Superheldin sein könntest, mhm. welche wärst du gerne?
0: Oh Gott, also Superheldinnen äh, generell kenne ich gar nicht. Also, jetzt Marvel sagt mir jetzt mittlerweile was, aber ähm, das heißt, ich müsste mir jetzt eine ausdenken. Mhm. Sehr gut. Ähm, also, wovon ich. Tatsächlich, also tatsächlich immer wieder träume, es fliegen zu können. Also, das wäre auf jeden Fall eine Fähigkeit, die ich haben müsste. Ich könnte fliegen. Ähm, und zwar äh, fliege ich in meinen Träumen immer so wie ein Vogel. Also, es ist leider auch mit Anstrengungen verbunden. <lacht> und meistens habe ich dann irgendeinen Verfolger hinter mir und muss irgendwie ziemlich heftig äh, mit den Flügeln schlagen. Aber wenn ich dann einmal in der Luft bin, ist es sehr schön. Also, vielleicht als Superheldin wäre das alles ein bisschen leichter. Und was hätte ich noch für eine Fähigkeit? ja, vielleicht sich so teleportieren können, mhm. sowas, ja. Guck mal, äh, jetzt, ja, ich, ich habe hab gerade so ein Bild, Entschuldige, ja.
2: nee, Warte, erzähl ich, weiter.
0: Ich habe doch gerade gedacht, äh, vielleicht müsste ich jetzt eigentlich sowas sagen, wie ich ähm, ich könnte das Schlechte in der Welt äh, bekämpfen und zwar ne ich hatte das die Fähigkeit die Kriege zu beenden und Ungerechtigkeiten zu beenden das wäre vielleicht auch noch ganz schön aber ich habe jetzt einfach mal egoistisch gedacht mhm.
2: Sorry, da habe ich ich nee, ja, ich, ich entschuldige mich, ich bin da reingegangen. Ich hatte nur direkt gerade so ein Bild, dein Titel deines Buches ist ja das Auf und Ab unter einem guten Stern und ah, das stimmt. bezeichnet ja. natürlich deinen vertikalen Flug nach oben und unten, wenn du wenn mhm. man jetzt auf dem Cover sich vorstellt, Pauline hat Flügel, so Ikarus-Flügel und oben ist der Stern und äh, dein Auf und Ab die Perspektive wechseln, es geht hoch und runter und ja. ähm, dann die Fähigkeit, Kriege zu lösen und so weiter. Da, da hätte ich mal eine Frage, mhm. weil ich nicht weiß, wie weit du dich auch da politisch mit beschäftigst. Wie, wie beendet man Kriege? Was ist die Superpower, um Kriege zu beenden?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also um beim Thema zu bleiben, <lacht> glaube ich tatsächlich, Kriege haben auch mit der Tatsache zu tun, dass es Männer sind, die in diesen Machtpositionen sind. Ähm, und wenn wir jetzt noch mal dabei bleiben, was auf diesem individuellen Niveau eigentlich schädliche Männlichkeit bedeutet, dann ist da auch mit drin oder mit einbegriffen, dass, ähm, dass Männer ähm, nicht sonderlich gut lernen zu kommunizieren. Ähm, wie gesagt, Gefühle ausdrücken, Grenzen wahrnehmen, auch Grenzen anderer wahrzunehmen, sondern ganz früh eigentlich lernen, ähm, Gewalt ist eine Lösung. Das Recht des Stärkeren. Also das, bei kleinen Jungs wird das ja eigentlich selten irgendwie problematisiert. Das gehört halt dazu. Mal ein bisschen raufen, während das bei Mädchen ganz anders bewertet wird. Aber es wird sogar ähm, eigentlich, also nur wenn, wenn das mal ein Junge nicht macht, dann ist er ganz schön schnell ein Weichei. Das heißt, ich glaube, es hängt tatsächlich mit dem Männlichkeitsbild auch zusammen und mit dem Patriarchat dass äh, ne, das ist eine Tatsache, dass Männer in den Machtpositionen überall auf der Welt sind. Ähm, also das ist ja die Definition von Patriarchat, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von Männern, ähm, also wo die Regeln auch für Frauen von Männern äh, gemacht werden. Und ich glaube, dass das eine große Rolle spielt, ehrlich gesagt. Das heißt, eine Lösung wäre tatsächlich, äh, dieses Machtgefälle aufzulösen. Ich glaube, dann hätten wir viel gewonnen. Beziehungsweise diese, diese rigiden Konstrukte von Geschlecht, die ja sowieso nur Konstrukte sind, also Mann, Frau, es gibt noch ganz viel anderes. Es gibt diese zwei Geschlechterrollen eigentlich gar nicht. Es sind nur soziale Konstrukte. Ähm, <lacht> wenn das äh, dekonstruiert werden könnte, dann glaube ich, sähe die Welt wirklich anders aus. Aber das ist natürlich jetzt keine konkrete... Lösung, wie kann man jetzt einen Krieg beenden? Also da bin ich auch. Ähm, ich bin da
2: nicht so vorgebildet, ähm, aber ich habe in dem Marvel-Film Black Panther wird mhm. am Ende, ähm, äh, sagt Black Panther, oder der, der König von Wakanda, <lacht> sagt dann, ähm, dass wir aufhören müssen, Mauern zu bauen gegen unsere Feinde, sondern Brücken. Und wenn ich jetzt die wenigen Personen, die wir in, in Machtpositionen haben, sehe und was wir zuletzt erlebt haben, wie der eine amerikanische Präsident sagt, wir müssen eine Mauer bauen, hm. und äh, unsere Bundeskanzlerin äh, auch mit viel Kritik Brücken gebaut hat, um Flüchtlinge reinzulassen. Also die, hm. dann ist genau das passiert, was du, was du sagst. Das ist eine ja. Form der Kommunikation, indem ich sage, ich lass die jetzt rein. Alle sagen, ja, oh, aber das geht doch jetzt nicht, weil mhm. und, ne? Ja, aber ich habe es gemacht. Und ja, die Welt ist nicht ist ein untergegangen.
0: Gutes Beispiel. Ja. Und ich ja. glaube,
2: das ist die Superpower. Brücken bauen, mhm. was mhm. ja eine Form der Kommunikation ist.
0: Mhm.
2: Und Mauern ist, ein, ist, ist auch eine Form der Kommunikation, natürlich. Absolut, ne? Alles ja. Kommunikation. Ähm,
0: gutes Bild auf jeden Fall. Mhm.
1: Also mein Gedanke dazu ist, das hört man ja fast schon so ein bisschen raus, aber so sehe ich das auch, das ist natürlich ein ganz langfristiges Projekt. Aber was man vielleicht im, im Kleinen machen kann, und da denke ich dann tatsächlich direkt auch schon wieder an, an, an unsere Kinder, dass man eigentlich da schon ein bisschen anfängt, mal zu gucken, wie schnell gehen die eigentlich in Bewertungen oder in welchen Kreisen, also ob die jetzt in der Kita sind oder in der Schule sind, da gibt es ja auch ganz viele Rollenzuschreibungen, die unbewusst an die herangetragen werden. Und mhm. genauso wie du gesagt hast, Pauline, wenn man da schon vielleicht anfängt, mit denen drüber zu sprechen, wie ist jemand, wenn der zum Beispiel dick ist oder dünn ist oder wenn die Nase ein bisschen anders ist als bei jemand anders oder die Ohren sind groß oder man wird rot, wenn man, wenn man in der Gruppe spricht, solche Dinge, dass, dass man da schon eigentlich direkt anfängt, ansetzt und das nicht... Pathologisiert, ähm, dann Problem draus macht, sondern dass das ein Teil ist. Eine, mhm. ja, das gibt, gibt verschiedene Menschen und gibt verschiedene Eigenschaften und sie sind äh, nicht weniger oder mehr wert als andere, dass man da vielleicht schon so ein bisschen anfängt oder auch, das hatten wir auch schon mal in, in den vorherigen Folgen, dass man Kinder auch in der Diversität unterstützt, im Ausdruck ihrer Gefühle, ne, dass also ein Beispiel, hier bei uns in der Kita gibt es einen Jungen, der tatsächlich jeden Tag mit Rock und Strumpfhose in die Kita kommt. Und wow, Das finde das yeah. find ich, so, find mhm. ich einfach klasse, das das ist völlig ist super, akzeptiert. Ja. Ähm, mhm. Meine Tochter guckt sich dann manchmal an, was das für ein Rock, so. Der, der hat mir heute gefallen, den, fand ich, den genau. hätte ich jetzt heute nicht, den mag ich jetzt nicht so mhm. sehr, ähm, den Rock. Aber sie akzeptiert, mhm. und darum geht es ja, ne? sie, sie kann das annehmen, dass mhm. es offensichtlich da eine Abweichung von der eigentlichen Norm, eine Jeans mhm. zu tragen, äh, ein T-Shirt zu tragen, gibt.
0: Mhm.
1: Und da fängt es an. Und das finde ich super. Und dann frage ich sie, und wie ist das für dich? Ja, der Rock war schön, den er heute anhatte. Ja. Ne? Also das ist so ja. durch Kinderaugen gesehen. Mhm. Und das, das ist ein ganz normal integriertes Kind. Finde ich mhm. super. Ähm, und ich merke trotzdem, dass ich da auch überrascht bin. Ähm, mhm. Und mir selber manchmal die Worte dann auch fehlen, das zu beschreiben. Aber vielleicht ist es einfach das, drüber reden, fragen, wie ist es. Ne? wie ist es Vielleicht auch sich selber zu fragen, wie ist es dann für mich. Und so fängt es, glaube ich, an. Das sind so diese ganz kleinen Schritte. Ne?
0: Genau. Und ich finde auch, ne, wenn du gerade so, du beschreibst ja so ein Unbehagen ein Stück weit mhm. auch. ne? Also weil du merkst, oh, mir fehlen eigentlich da noch die Worte. Ja. Ähm, ich glaube, dass das ein total wichtiger Prozess ist, dieses Unbehagen ähm, zu akzeptieren und also auszuhalten ein Stück weit und sich einzugestehen, dass das geht erstmal gegen das, was ich gelernt habe. Denn das ist so. Wir haben alle diese, diese ganz rigiden ähm, Geschlechterrollen, von denen wir jetzt vorhin schon gesprochen haben, internalisiert. Genauso wie wir alle auch Rassismus internalisiert haben und auch da der erste Schritt, ähm, antirassistisch zu werden, sein muss, zu akzeptieren, ich habe das internalisiert. Und ich glaube, genauso ist das auch mit kritischer oder nee in dem Fall jetzt toxischer Männlichkeit ähm, zu akzeptieren, dass dass das ein Teil ist von uns allen, also auch von Frauen übrigens. Also auch wir können toxisch männliche Eigenschaften übernehmen. Und das geht mit vielleicht mit einem Schamgefühl, mit Schuldgefühlen einher, auch mit einem Unbehagen. Und ich glaube, es ist wichtig, das wahrzunehmen und ähm, anzunehmen. Zu sagen, ja, aber das braucht es eben auch, um den nächsten Schritt zu gehen. Deswegen können unsere Kinder uns vielleicht da tatsächlich auch bei behilflich sein, weil die eben noch nicht so feste Bilder im Kopf haben. Ne? Und wenn die da ganz, ähm, ganz offen mit umgehen und eigentlich eher sagen, hey, was für ein schöner Rock, ich möchte den auch haben, äh, das eher willkommen anzunehmen und vielleicht auch davon zu lernen.
1: Ich weiß noch, als mein Sohn, also meine Tochter ist ja jetzt, wird jetzt fünf und ja, Ohrringe sind ein Thema, Nagellack ist ein Thema und mein Sohn hat das natürlich dann gesehen und das finde ich eben auch super das ist total neugierig, will, will dann auch alles mit ausprobieren, dann hat er sich zum Beispiel auch die Fingernägel lackiert. Also mhm. völlig selbstverständlich nächsten Tag in die Kita gegangen da habe ich das auch gemerkt, dachte so, uh, wie finde ich das jetzt eigentlich? Hm. Dann muss ich mich daran erinnern, dass ich, glaube ich, einmal in meinem Leben ähm, bei einer Party Nailgloss auf die Nägel bekommen habe, was am nächsten Tag tatsächlich auf der Arbeit aufgefallen ist. Und man so, was, denn mit dein, was ist denn mit deinen Händen? Die glänzen ja total. Ich so, ja, ich habe Nailgloss drauf. Und dann haben sich alle angeguckt und so, was hast du da drauf? Ja, Nailgloss. Ich war gestern auf einer Party und dann haben sich die Frauen da Nailgloss drauf gemacht. Und ich ich probiere das mal aus. Es war auch eine totale Irritation. Und gleichzeitig wurde das irgendwie akzeptiert. Also ich fand, es war, war eine, eine schräge Situation, aber irgendwie auch gut. Also mein Sohn ist dann am nächsten Tag tatsächlich in die Kita gegangen. Und was ist dann passiert? Die anderen Jungs wollten auch Nagellack haben. Dann haben die jetzt hier Nagellack mitgebracht und dann
0: haben Ach, die Jungs cool, okay. und das fand ich zum
1: Beispiel auch cool. Ne, das ist ja auch immer ja. wichtig, wo, wo werden unsere Kinder sozialisiert? Das passiert ja ähm, gerade, wenn man dann ja, arbeiten gehen muss, nicht nur zu Hause eben, sondern auch woanders. Mhm. Und deswegen finde ich da auch die Orte wichtig, wo wir unsere Kinder hinschicken, wo wir uns selber aufhalten, dass man auch mit denen im Kontakt bleibt. Und Absolut. Das, ja, das ist schön, wenn es solche Orte gibt, mhm. wo eben auch vielleicht dieses Bewusstsein oder dieses Unbehagen schon verstanden wurde und die rigiden Zuschreibungen schon hinterfragt wurden und einem Ausprobieren weichen. Ne? also mhm. Und dann kann ja jeder selber gucken für sich, was er davon annehmen möchte, machen möchte. Ne?
0: Genau, darum geht es ja? ja, dass wir, zu einer größeren Freiheit kommen und äh, eben nicht schon ganz früh lernen, okay, ich bin ein Mädchen, ich muss süß sein. Ich, äh, ich muss schön sein. Ne? Ich, ich, muss, ich muss der Tante einen Kuss auf die Wange geben, obwohl die vielleicht Mundgeruch hat und ich das eigentlich nicht möchte. Das muss ich jetzt machen. <lacht> ähm, das heißt, ja, also ne? sondern ich darf mich frei entwickeln, ich darf Grenzen haben, ich darf einmal kurze Haare haben, dann wieder lange Haare, ich darf ich darf mich unabhängig von heteronormativen Normen ähm, entwickeln und habe nicht direkt schon klar, ja, du musst mal den und heiraten und äh, Kinder kriegen und also ja, dass das einfach alles freier wird, mhm. das wäre schön.
1: Gab es denn Phasen in deinem Leben, wo du, oder, oder Beispiele jetzt ohne Namen zu nennen, wo du mit toxischer Männlichkeit auch in Kontakt gekommen bist, die dich auch vielleicht ein bisschen geprägt haben, auch vielleicht in, in der politischen Gesinnung, sich noch mehr mit diesem Thema so zu beschäftigen. Also so eye-opener, wie man immer so schön sagt.
0: Da muss ich jetzt äh, gerade grinsen, weil äh, diese Antwort für mich so selbstverständlich mhm. ist. Ähm, also klar, schon ganz, ganz früh äh, bin ich, mit diesem Thema in Kontakt gekommen. Ich habe nur ganz lange keine Sprache dafür gehabt. Mhm. Ähm, und also so am präsentesten, wenn ich über das Thema nachdenke, ist tatsächlich die Jugendzeit, ähm, wo ich in so einer Clique war in der Schule und auch, in, also die hat sich dann immer weiter erweitert, auch außerhalb der Schule, ähm, wo ganz klar war, die Clique wird von den Männern dominiert. Also, ähm, das waren die, die, die Leitwölfe, ja, und alle mussten irgendwie eigentlich ähm, mitlaufen. Die Aufgabe der Frauen oder Mädchen damals war, äh, wie gesagt, süß, naiv und sexy dann auch irgendwann zu sein. Ähm, und da wurde extrem viel Konkurrenz angefacht, also auch durch die Männer, ja. Also dann gab es immer gerade eine, die, die gerade besonders äh, sexy war, ja, und das war zu einer Zeit, wo man eigentlich nicht wirklich das Bedürfnis hatte noch, äh, ne dieses ähm, diese Eigenschaft verkörpern zu müssen. Man hat da mal experimentiert, aber eigentlich ähm, ging es da wirklich um eine Objektifizierung, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Also wir mussten einem bestimmten Bild entsprechen und haben dafür äh, Bestätigung bekommen. Das war natürlich das wichtigste Gut, also Bestätigung von den Leitwölfen. So. Wenn ich daran zu zurückdenke, dann ähm, boah, also da wird mir echt anders. Ähm, das war nicht schön. Ähm, natürlich war es immer auch aufregend, aber es war ganz viel mit Selbstzweifeln äh, behaftet. Ähm, das hat sich also ne, zum Beispiel darin geäußert, dass ständig Kommentare über das Aussehen gemacht wurden dass man ungefragt bewertet wurde danach, wie gut man jetzt aussieht oder wie schlecht, ähm, wie gut man tanzt oder wie schlecht. Äh, selten ging es aber um Charakter. Also wenn ich jetzt an die Zeit denke, dann würde ich mich hauptsächlich als ähm, ungewollt naiv bezeichnen. Und sonst eigentlich wenig. Ähm, also ungewollt naiv im Sinne von, ich habe mir das dann irgendwann angeeignet, weil das... Ähm, weil das eben so gewollt war, ein Stück weit. ja Also intelligente Mädchen, die gute Noten hatten, vor allem in Mathe und Physik, die waren unbeliebt. Das waren die, die unattraktiven Streberinnen. Und die, die eben cool waren, waren die Mädels, die Lippenstift benutzt haben. So.
2: Und warum haben die äh, unbeliebten Mädels mit den guten Noten das gemacht?
0: Was meinst du jetzt genau? Was, was naja, gehen wir
2: mal davon aus. Naja, du hast gesagt, die waren unbeliebt, weil mhm. bei, bei den Leitwölfen vielleicht, aber die waren sicherlich beliebt woanders oder nicht.
0: Das stimmt. Ähm, absolut also ging es, also es ja auch heute? da eher, also mhm.
2: häufig darum. Also, also habe ich es erlebt, dass es, äh, dass es da äh, die sehr guten Schülerinnen mhm. gab, die auch ganz viel äh, gefällig äh, Wirkten zumindest, ähm, Lehrern, Eltern gegenüber oder so. Und ich weiß nicht, wie weit das auch vielleicht was mit toxisch-männlichen mhm. ähm, Systemen zu tun hatte, dass auch da so eine gewisse Art von, ähm, ich bin ganz gut und ganz, ganz brav in der Schule mhm. und so und ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie da auch nur recht. intelligent gewesen.
0: Das stimmt. Ähm, das, das ist mit Sicherheit auch eine Gruppe gewesen, aber ich habe tatsächlich gerade eher an die, ähm, an die Mädchen gedacht, wo ich eigentlich aus heutiger Sicht sagen würde, die, ne, die hatten irgendwie die Fähigkeit, sich dagegen zu wehren und mhm. die ähm, es geschafft haben, sich einen eigenen Charakter auszubilden, die, die die Stärke hatten, gegen diese Peer Pressure sozusagen anzukämpfen mhm. und ähm, zu sagen so, hey, also mich interessiert das hier wirklich ne und ähm, ich möchte was lernen und ich, ich habe eine eigene Meinung. Das sind ja dann auch die, die sich mündlich gut beteiligen und wirklich Ahnung haben. Ähm, und wo ich heute sagen würde, ja, genau richtig. Damals wurden die aber abgewertet, auch von mir. Und das, das, ist, das ist das, was ich sagen würde, das ist das äh, Toxische. Mhm. Ähm, das ist Frauen und Mädchen, diese Rolle nicht zugestanden wird. Die ist für die Männer reserviert. Ne? Männer sind die, die, ähm, die daran auch, also nur die, die sich messen an anderen, die Leistung erbringen, vor allem, wie gesagt, in den Fächern Mathematik und Physik, weil das können Männer eben und das müssen die dann auch können. Ne? Das ist Quatsch wissenschaftlich, aber ähm, ja, das sind so die Anforderungen und Männer sind auch die, die ähm, die, die Motivation oder sagen wir eher die Obligation haben, äh, Hierarchisch aufzusteigen, Geld zu verdienen. Ähm, ja. Also, ich glaube, das ist äh, das Toxische, ja. Und wenn dann eine Frau kommt, die diese Rolle übernehmen möchte, dann wird die erstmal als Gefahr wahrgenommen. Ja. Und leider nicht nur von den Männern, sondern eben auch von anderen Frauen. Weil die sich denken, was, was macht die? Warum, warum schert die jetzt plötzlich aus, aus diesem System? Das ist, wie gesagt, dieses internalisierte, toxische, was auch. Was wir alle internalisiert haben. So. Das ist die Konkurrenz, die dann ähm, auftaucht. Und dieses, dieses, dieser Mythos von, es kann nur eine geben, also da gibt es ja ne, ganz viele Analogien zu.
2: Finde ich eine total ähm, ja, berührende und offene. Darle Darlegung deiner, deiner Jugend, die du gerade da so ein bisschen auch beschreibst, und ähm, habe ich mir noch nie so nie so explizit Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ich hatte gerade im Kopf nämlich gehabt, ähm, Pauline, wie geht es, wie, wie kannst du Männern liebevoll, damit sie keine Mauern aufbauen, näher bringen, äh, sich mit toxischer Männlichkeit zu befassen? Und dann habe ich gerade gedacht, nee, macht sie gerade. <lacht> Mm. Indem sie beschreibt, was passiert, jungen Mädchen, Frauen oder was ist die, ähm, was ist die Wirkung, die dadurch entsteht ne, in, mm. bei Frauen, weil das, das, kommt sehr bei mir an, weil das, ist, das da muss ich keine Mauer aufbauen. Ne? Wenn ich das kann ich einfach erstmal mitgehen und sagen, okay, das verstehe ich, ja, das ist krass. Mm. Und das Ding ist, dass ich nicht, also ich glaube kaum, dass es, dass es viele M Männer mit Verstand gibt, die sich das wünschen würden. Das, also ich ja. glaube, man wünscht sich eine kluge und ähm, außergewöhnliche Menschen um sich herum ne? und, nicht, mhm. und nicht gleichgeschaltete.
0: Ja, also ich glaube, ähm, also die Frage, ne, wie könnte man das liebevoll rüberbringen, ähm, würde ich mal versuchen, äh, die Frage zu beantworten, indem ich noch ein bisschen Stoff mit reingebe. Ähm, und zwar, ich glaube, was ein ganz guter Ansatz ist, ist tatsächlich, wenn man da anfängt, wo es dem Mann selber wehtut. Ne? Und das ist eben dieser massive Leistungsdruck, der auf Männern ähm, liegt. Ja? Und ich übrigens, wenn ich Männer sage, dann meine ich ähm, Menschen, die als Mann sozialisiert wurden, aber auch Transmänner, ne? ähm, also und außerdem alle anderen Menschen, weil wir es eben internalisiert haben. Das kannst du rausschneiden.
2: Nee, wir brauchen wir nicht, weil wir haben es auch schon mal so in einem anderen mhm. Thema benannt, Pauline. Es ist, es ist nicht einfach und wir wir machen uns mhm. davon frei. Auch Also nehmen wir uns das Recht, das ist unser Podcast hier und wir haben von Anfang an gesagt, wir sind hier nicht darum, Lösungen zu haben, sondern wir geben mhm. uns fragend okay, und ja. äh, wir, wir möchten uns versprechen dürfen und wir möchten mit dieser Situation wachsen, die da gerade entsteht. Und wenn wir mhm. uns da versprechen, ähm, sagen wir doch einfach, jeder, der sich hier angesprochen fühlt, ähm, genau, ja, ne, mit, mit dieser Thematik, äh, darf sich mhm. angesprochen fühlen und äh, ganz ja. egal, wie er sich im Geschlecht einstuft.
0: Das ist ein äh, guter Satz, genau. Also da anzusetzen, wo... Ähm, tatsächlich die Männer selber äh, die Einschränkungen merken. also ne, Wo, es, wo dieses massiv, diese massiven Ansprüche, die mit der toxischen Männlichkeit einhergehen, ähm, eben wehtun. Ja? Und das ist da, wo ein Mann nicht zum Arzt geht, weil er das Gefühl hat, er muss immer stark sein. Ja? Oder wo ein Mann ähm, im Zweifelsfall schwer depressiv wird oder sich sogar suizidiert, weil er es nicht geschafft hat, sich Hilfe zu holen. Ähm, oder wo ständig dieser Machtkampf besteht, ne, von ich muss der Stärkste sein, ich, ähm, ich muss irgendwie einen drauf machen. Und ein ganz wichtiger Punkt auch, ähm, das Stereotyp, Männer müssen immer Lust auf Sex haben. Und das ist ganz zentral ähm, beim Thema ähm, toxische Männlichkeit, weil ich jetzt nämlich dann zu der anderen Seite kommen möchte. Wie wirkt sich das in Beziehungen auf oder auch auf Frauen auf, aus? Also ich spreche ja aus der Perspektive einer Frau ähm, und was ich einmal festhalten würde ist, ähm, das haben wir schon ganz am Anfang gesagt, Männer lernen nicht mit Gefühlen umzugehen. Ja, also das wird auch gar nicht von denen erwartet. Ne? Es ist klar, wenn irgendwas passiert, dann reagieren die wahrscheinlich mit Wut, auch wenn dahinter vielleicht eigentlich Angst, Trauer oder ähnliches ist, weil das eben sozial akzeptiert ist. Das bedeutet, dass sie auch nicht lernen, eigene Grenzen gut wahrzunehmen. Und wenn man die eigenen Grenzen nicht lernt, wahrzunehmen und zu akzeptieren, dann kann man auch die Grenzen anderer Menschen nicht wirklich gut lesen. Ähm, und hier kommen wir dann dazu, wie sich das auch auf ähm, Frauen auswirkt oder auf andere Menschen, sagen wir mal generell, auf Menschen in der Umgebung von Männern. Ähm, da kommt es, glaube ich, viel mehr als, ein Mann sich das vielleicht so denkt zu Grenzüberschreitungen, die er überhaupt nicht mitbekommt. Ähm, das heißt, ich spreche nicht nur von äh, massiv übergriffigen ähm, äh, Dingen, wie zum Beispiel Catcalling, also ne, auf der Straße irgendeiner Frau in, ungefragt hinterherrufen ähm, oder irgendwelche ungefragten Komplimente machen, irgendjemandem zu nahe kommen in der U-Bahn es gibt natürlich noch viel schlimmere sexuelle Übergriffe tatsächlich, ein Nein nicht zu akzeptieren. Das ist alles mit gemeint. Ich meine es aber auch schon im ganz Kleinen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass viele Männer, die das jetzt hören, erstmal denken, ja, da gehöre ich ja nicht dazu. Ich habe das noch nie gemacht. Ich würde nie irgendeiner Frau irgendwas hinterherrufen. Ich bin ja nicht so ein ekliger Typ. Oder ich würde auch nie ungefragt irgendeiner Frau einen Hintern fassen. Ich glaube aber, es es wird immer Situationen geben, wo ein Unbehagen entsteht, weil es keine Wörter dafür gibt, was gerade eigentlich zwischen, zwischenmenschlich passiert. Also ähm, Ich kenne von sehr, sehr vielen ähm, Frauen die Geschichte, dass, ähm, dass es in engen Kontakten ähm, plötzlich ein, einen Umschwung gibt, äh, dass irgendwas nicht mehr passt und es gibt keine Möglichkeit, es zu kommunizieren weil die Worte auf beiden Seiten fehlen, aber vor allem auch das Bewusstsein bei dem männlichen Teil in der Interaktion gar nicht da ist. Und ich glaube, es liegt, wie gesagt, zum einen daran, dass, ähm, dass da ein, eine fehlende Sensibilität überhaupt für Grenzen da ist und auch eine fehlende Sprache. Und zum anderen, dass wir so sehr geprägt sind von diesen Bildern. Also wie hat das eigentlich abzulaufen, ähm, was in Medien so äh, kommuniziert wird? Darf ja, ich an dieser ja.
2: Stelle, du bist, du bist sehr im Flow und das ist herrlich, dir zuzuhören, aber ja. ich möchte das gerade einmal konkretisieren. Sprichst du mhm. von äh, da tatsächlich gerade so allgemein über Situationen, in denen das passiert, oder hast du auch gerade tatsächlich die konkreten äh, Geschlechtsverkehr beschrieben, wo du sagst, es gibt vielleicht im, im Geschlechtsverkehr diesen Moment, wo, mhm. äh, wo vielleicht vom Mann nicht registriert wird, dass da diese feinen äh, Grenzen oder so überschritten werden oder dass das nicht kommuniziert werden kann, weil das mhm. wäre ja in dem Fall dann fatal, es wäre jetzt was anderes, als wenn man sagt, ich möchte der Tür, Frau die Tür aufhalten und das ist gerade mhm. gar nicht gewünscht. Also ich will das jetzt gerade nur mal, redest du da wirklich von dem konkreten Fall mhm. Geschlechtsverkehr, weil das wäre... Ja,
0: das ist wichtig zu differenzieren, <lacht> auf jeden Fall. Ich habe jetzt tatsächlich von intimen äh, Kontakt gesprochen. Ich meine damit nicht zwangsläufig Geschlechtsverkehr, sondern ich meine wenn zwei Menschen körperlich werden. Ja? Oder wenn es also wenn's wirklich um ähm, darum geht, sich zu zeigen, wirklich. Ja? Also nicht nur körperlich, sondern auch wenn es darum geht, ähm, dass eine Person sich öffnet. Ja? Und dann wird über Grenzen gegangen. Aber vor allem, und da ist es, wie du gesagt hast, da wird es dann fatal, vor allem, wenn es um, ähm, um körperliche Sexualität geht. Ja, und das ist tatsächlich etwas, ich glaube, ich muss leider sagen, ich kenne fast keine Frau, äh, die die Situation nicht kennt, dass, ähm, dass da auch äh, Linien überschritten werden. Und zwar nicht bewusst. Also da, da spreche ich jetzt nicht von, ähm, von Tatbeständen jetzt, ne? also die, die wir vor Gericht bringen könnten, sondern von ganz subtilen... Ähm, von ganz subtilen Geschehnissen, wo ich glaube, da spielt tatsächlich dieses Stereotyp eine große Rolle, dass der Mann auch äh, von sich erwartet, ich muss immer Lust haben, ja, ich muss hier der große Macker sein ähm, und es spielt auch eine Rolle, ähm, dass das Bild von Frauen in der Gesellschaft, ja, dass wir immer noch sehr objektifiziert und sexualisiert werden, ja, dass Frauen immer noch gut auszusehen haben, dass, die, dass, dass Werbung immer noch Frauen benutzt, um ein Produkt irgendwie, also ja, irgendwie ein Produkt, was nichts mit dieser Frau zu tun hat, ähm, aber irgendwie zu bewerben, dadurch, dass sie ihre Brüste zeigt oder was auch immer. Ähm, das das ähm, sorgt alles dafür, dass äh, auch ein Gefühl entsteht von wegen, das steht mir auch zu. Also das ist auch okay, dass ich ähm, gewisse Grenzen überschreite. Und da wird jetzt wahrscheinlich wieder der Punkt sein, wo viele sagen, nein, 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 nein. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es aber so, dass äh, ganz oft der Satz kommt, ja, wenn wir mal bei der Situation auf einer Party sind, äh, irgendjemand grapscht eine Freundin an, ähm, passiert ständig, eigentlich immer, wenn man irgendwo feiern ist, ähm, dann kommt ganz oft der Satz, ach, das, das ist doch ein Kompliment. Das hat er doch nicht so gemeint, das war aus Versehen. Ja, und das kann man auf jede Situation
1: übertragen. Das sagt dann eine, eine Frau der anderen Frau oder wer sagt das dann?
0: Das kann auch gut sein. Es kann auch sein, dass es die Frau sich selber okay. sagt.
1: Mhm. <lacht> also es ist sehr
0: internalisiert mhm. auch. ne Also in den seltensten Fällen, ich glaube, mit der Auseinandersetzung mit dem Thema, Kommt vielleicht irgendwann die gesunde Reaktion, die da meiner Meinung nach wäre, ähm, baller dem Typen eine ja, oder lass ihn rausschmeißen. Also setze eine Grenze. Ja, wir müssen nicht gleich körperlich gewalttätig werden, aber setze eine Grenze. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich eben noch nicht so damit auseinandergesetzt hat und dafür, deswegen halte ich das für so wichtig, dann kommt meistens als erstes die Reaktion, stell dich nicht so an stell dich nicht so an, ist doch nicht so schlimm. Ähm, und das ist dieses internalisiert massiv Toxische, ähm, was, ja, was, glaube ich, ein riesiges Problem ist. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Und ich frage mich zum Beispiel, und das würde mich jetzt aus eurer Perspektive mal ähm, interessieren, inwieweit habt ihr euch vor allem in eurer Jugend Gedanken darüber gemacht? Also ich kann mir zum Beispiel, oder ich kenne noch viele Situationen, ne, wenn man aktiv tatsächlich es geschafft hat, jemanden zurückzuweisen ja, und zu sagen, ähm, hey, nee, du, ich bin nicht interessiert. Dann wird oft mit Kränkungen reagiert oder wieder mit Ärger, Wut. Eher die beiden Optionen. ja, Also eher was Aggressives. Ähm, weil, wie gesagt, äh, andere Emotionen stehen selten zur Verfügung, wenn man es jetzt mal äh, auf die Spitze treibt. Ähm, und ich frage mich, wie habt ihr das damals erlebt, ähm, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, wie seid ihr damit umgegangen, wenn ihr vielleicht mal eine Zurückweisung bekommen habt, war das was, was man mit Kumpels irgendwie besprochen hat? Ja, also da würde ich gerne von eurer Perspektive hören. Ja.
2: Ähm, also ich würde das gar nicht so sehr in die Vergangenheit setzen, <lacht> sondern mhm. eher tatsächlich, also bei mir ist es eher so, ähm, oder wenn man das Stereotyp auch da beim Mann sich anguckt, bei mir war diese Gap, wie du sie beschrieben hast, die war eher so von äh, 14 bis, äh, bis 30 war ich quasi unsichtbar. Ich glaube, das ist bei Männern, äh, wenn sie Pech haben, äh, ist es eher die Zeit, wo, wo Männer eher nicht so interessant sind. Ähm, also wenn man jetzt nicht, weiß ich nicht, mega groß und muskulös, also eher der körperliche Typ ist, ist ein Mann in dem Alter eher erstmal nicht so interessant und, und wie man dann wird dann eher so, wenn er was erreicht hat, <lacht> wenn Leistung erbracht worden ist, wenn Geld fließt und so, wird man eher, eher spannend. Also für mich war es stand das gar nicht zur Debatte, dass ich irgendeine Frau anpacke, weil ich eher ein schüchterner, schmächtiger, kleiner Typ war, der ähm, eher, wenn überhaupt, für Frauen interessant wurde, die mich dann angesprochen haben, weil ich eher so der Punk-Rebell war, so ne und das dann irgendwie äh, dann zu Beziehungen gekommen ist. Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwo rausgehen konnte und habe eine Frau abgeschleppt. Das hat es nie gegeben zu der Zeit bei mir. Es ist eher jetzt der Fall, dass ich sagen kann, ich habe, ich spüre, wenn ich eine jetzt, dass ich eine Wirkung habe und ähm, ich ähm, merke oder ich, ich teste sehr oder ich frage sehr sehr oft einfach nach wie wirke ich ne? wenn ich merke ich, ich habe irgendwas gesagt was was ähm, sexuell was sexistisch gewesen sein könnte ne? dass ich dann sage entschuldigung wie ist das eigentlich gerade bei dir angekommen dass ich halt einfach nachfrage nach der Grenze da, ähm, das versuche ich und ich habe da sehr sehr oft die Antwort, dass es oder dass es von der Frau auch bagatellisiert wird. Und ich das Gefühl das ich habe, ich habe ein vorstellen. Gespür eigentlich dafür. Mhm. Also, eigentlich weiß ich, das war nicht gut. Das, mhm. Also, das, das kann nicht gut gewesen sein. Vier Männer in einem Raum, eine Frau, alles, was man gesagt, ist fast schon sexualisiert, ja. Mhm. Also allein schon durch dieses, durch die Situation eventuell. Vielleicht ist man sogar noch äh, vorgesetzter oder was weiß ich was. Und man fragt, na nö, daraus mache ich mir nichts, ach so, ich bin eh lieber, das das ist einer der häufigsten Sätze, die ich immer in meinem Leben, ich habe ja mit vielen Frauen eher gearbeitet, weil ich in der Krankenpflege gearbeitet habe. Immer mit mit ähm, Kolleginnen eher, dass sie immer sagten, nee, ich bin mit Jungs groß geworden, ach, ich bin da nicht so zimperlich und so weiter, wenn es irgendwie so um Sexualisierung geht Es wird auch, also es, es wird mir eigentlich nicht möglich gemacht, ich habe diese Grenze nie erfahren, wenn ich danach gefragt habe, kann ich mich nicht erinnern, dass gesagt wurde, mhm. ja, das fand ich jetzt echt daneben. So, mhm. Da musst du echt an deiner, äh, an deinem Frauenbild arbeiten, das ist mir nicht passiert. Ne? Okay.
0: Und trotzdem hast du eine Wahrnehmung. Ne? Und wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich erstmal, ich finde es total gut nachzufragen, überhaupt darüber zu reflektieren ne? und auch wahrzunehmen, oh, du fühlst dich gerade nicht wohl mit dem, was du gesagt hast. Ich finde es aber schwierig, tatsächlich in dem Moment diese Bürde der Frau dann wieder zu geben, indem du sagst, war richtig. das gerade übergriffig? Ähm, wie gesagt, sie hat höchstwahrscheinlich ne, genau diese Dinge internalisiert. Ne, das ist okay, der meint das nicht so. Ähm, das ist eben meine Aufgabe irgendwie hier gerade. Ne? Also ich als einzige Frau, klar, ich muss jetzt irgendwie süß und sexy und weiß ich nicht was sein. Ja, das sind... Das, das ist halt, wenn man so will, toxische Weiblichkeit. Das gibt es jetzt in dem Sinne nicht, weil das Machtgefälle einfach andersrum ist. Aber ähm, das heißt, ich glaube, vielleicht wäre tatsächlich die beste Möglichkeit… Ich frage nicht, ob
2: ich sie getroffen habe, sondern ich habe ja gesagt, ich frage eher, ähm, wie ist es bei dir angekommen? Ich überprüfe meine Kommunikation. Also ich mhm. frage, was ist bei dir angekommen? Wenn ich, okay, wenn ich mich klar. frage, habe ich da was gesagt, was… Anders verstanden werden könnte. Also, ich, ich bin jetzt nicht jemand, der die ganze Zeit irgendwelche Witze macht oder sowas. Ne? Über, mhm. ähm, ja,
0: äh, vielleicht äh, wäre, wenn du sowieso schon das Gefühl hast, ne? du hast ja gerade gesagt, eigentlich bist du dir dann schon sicher, irgendwie war das mhm. daneben. Vielleicht wäre es die bessere Möglichkeit, in dem Moment zu sagen: Sorry, das kam gerade irgendwie äh, sexistisch rüber. Punkt. Ja, und da kann sie selber, immer noch ne? bagatellisieren. Ne? Aber ja. dann hast du trotzdem ein Statement gemacht und hast gesagt, das. Das ging gerade zu weit. Und meiner Meinung nach, ähm, war das nicht okay. Ja. ja. also, und damit hast du einen Riesenschritt gemacht, weil du hast dir eine Schwäche eingestanden. Du hast ihr das zur Verfügung gestellt, ja, die vielleicht auch gerade noch diesen Prozess machen muss, ne, und irgendwie davon profitieren kann, auch wenn du sagst so, hey, sorry, eigentlich will ich dich gar nicht sexualisieren. Ja. Ähm, und du hast ihr nicht die Bürde gegeben, dass sie jetzt den Mut aufbringen muss, da eine Grenze zu setzen, die sie vielleicht in dem Moment nicht setzen kann.
2: Ja, guter Hinweis. Danke.
0: Puh. Oh Gott, ich bin so emotional bei diesem ja, Thema. Super. Ich
2: finde es total gut. Ja. Dennis, wie ist bei dir?
1: Ich, bin, ich Jugend. bin, ja, ich war ein ziemlicher Spätzünder. Und gleichzeitig ab einem gewissen, ich würde sagen so, so 10 bis 14 hatte ich vielleicht so ein bisschen so ein ähnliches Erleben wie Pauline. Da gab es schon sehr feste Klicken in der Schule, also wo man... Also da konnte man wirklich den Katalog ähm, nach ankreuzen, was man da anziehen musste, wie man aussehen musste, welche, ähm, ob man schon raucht, ob man... welche Jeansmarke man trägt und so weiter und welche Musik man hört vor allen Dingen. ja, Das war auch ein wichtiges äh, Unterscheidungsmerkmal. Mhm. Und ich habe mich, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt im Podcast, da habe ich mich tatsächlich nirgendwo so richtig wiedergefunden, weil ich fand, vielleicht bei der einen Gruppe fand ich die Musik gut. dann Ich war selber eher so Black-Music- und Hip-Hop-mäßig unterwegs. Dann habe ich mich natürlich eher so mit den Becky tragenden äh, Hip-Hopern äh, so, äh, irgendwie vergesellschaftet ver 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 gefühlt, die allerdings... Waren schon wieder so aggro und ausgrenzend den anderen gegenüber, dass ich auch das irgendwie blöd fand. Und was ich so ein bisschen bei mir gemerkt habe, das, das ist vielleicht auch, das ist vielleicht meine weibliche Seite. Und die hat mich ja, glaube ich, auch ein Stück weit in den Beruf geführt, den ich mir dann irgendwann auch ausgesucht habe. Wo ich ja auch viel mit Frauen zusammenarbeite. Was ich gut, weil ich sehr gut finde. Weil, weil ich auch, ich würde es gar nicht sagen, dass ich voll so denke, aber teilweise eben auch so denke. Ähm aber dieser Teil ist mir in der Schule tatsächlich ein bisschen auch auf die Füße gefallen. Ne? Du bist ein guter Zuhörer, mit dir kann man über alles reden. Du, hast, ähm, du sprichst aber auch Sachen an, die... Ja, die eher weiblich sind tatsächlich. Also das war auch sowas, wo ich dann auch so dachte, ist das jetzt gut oder schlecht? <lacht> ne? Also das, das war auch wieder so ein Unbehagensmoment
0: Moment.
1: Hm. Auch Probleme anzusprechen, das kannte ich so von den Jungs, mit denen ich da abgegangen habe, gar nicht. Also da das waren glaube ich wirklich so die Stereotype, die Pauline gerade so erwähnt, erwähnt hatte, ne? dass man dann irgendwie sauer war oder ne? oder die die hat mir einen Korb gegeben und dann gehst halt einen saufen, ne so also was man ja machen kann, ne also will ich jetzt gar nicht verteufeln, ne das aber 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 es kam es kommt dadurch ja irgendwie nicht wirklich zu einem Gespräch darüber, weil man es einfach nur verdrängt und äh, und sich dann irgendwie wegschießt, ne ich würde dich jetzt ja, was fragen wollen, wenn das okay ja.
0: ist ähm. Also wenn du so beschreibst, ne, dass du teilweise ja von, von dieser schädlichen Männlichkeit auch abgewichen bist und tatsächlich eher weiblichere Eigenschaften hattest als jetzt deine Mitschüler, mhm. ähm, hast du da für Abwertung bekommen?
1: Ja, würd, ja. Also
0: hattest du das Gefühl, die Männer haben dich dafür ausgeschlossen? Gab es da irgendwie Sprüche? Ähm, ja, war das? schon.
1: Genau. Ja, das ja. das war so, ging mhm. wirklich so ein bisschen in die Richtung ähm, ja, Weichei oder Softie. Mhm.
0: Im schlimmsten Fall dann, du bist schwul. ne Also, wo dann ja. plötzlich sexuelle Orientierung zum Schimpfwort ja, wird. Genau. Das,
1: das hatte ja. ich tatsächlich. Mal. Ich mhm. habe mal in der Krankenpflegeschule Unterricht gegeben und kam mit allen total gut klar. Und dann bin ich irgendwann, ähm, nachdem die, diese Schule zu Ende war, haben die mich auf eine Feier eingeladen. Und dann kam dann irgendwie so ein ganz, ja, ein total, ein total nettes Mädel, irgendwie, aber ganz jung, irgendwie 16, 17, meinte so: Du, darf ich. Du, darf ich sie mal was fragen? <lacht> das fand ich schon total süß. Und ähm, sind sie eigentlich schwul? Und ich so, nee, warum? Ja, weil sie so, weil sie sich so gut ausdrücken können und weil sie so weich sind im Kontakt, dachte ich auch so, ja. ja, aber das ist genau das, mhm. ne? Dieses ja. mh, mhm. Genau, dann hat man so diesen, diesen ja, schwulen Stempel bekommen. Mhm. Was mir dann später auffiel, also bei uns in der Schule zum Beispiel gab es Homosexualität als Thema gar nicht. Das fand ich wirklich verrückt so im Nachhinein. Es, also ich wüsste jetzt auch tatsächlich, also ich wusste das zu der Zeit irgendwie noch gar nicht, dass es das so irgendwie überhaupt gibt. Weil überhaupt kein Bewusstsein darüber, äh, auch irgendwie wurde gar nicht drüber gesprochen. Und im Studium habe ich dann das erste Mal einen, einen schwulen Mann kennengelernt. Mit dem ich mich super gut, also das habe ich aber auch später erst verstanden, auch wieder auf einer Party, mit ähm, dem ich mich super gut unterhalten konnte. Also anders als mit so mhm. den durchschnitts-heterosexuellen Männern. Genau. Und dann habe ich dann ungefähr, und wie läuft es bei dir so mit den Frauen? Und man so, ja, ganz schlecht, ich stehe auf Männer. Ich so, ach ja, okay. <lacht> ja. Ja. Mhm. Und dann, ja, aber das, und da hatte ich sowieso diese diese Verbindung einfach schon ein bisschen mehr so zu der, ja, einfach auch zu, zu diesen kommunikativen, weiblichen, emotionaleren Anteilen, ähm, und, ja, mhm. habe ich mich gut aufgehoben, also, da habe ich mich eigentlich besser aufgehoben gefühlt und, ja. und auch akzeptiert. Also auch mit dem, dass man dann sagt, ja, du, du bist auf jeden Fall 100% heterosexuell. Ne? Wenn dann, ich habe relativ viele schwule Freunde, aber du bist auf jeden Fall 100% heterosexuell. Dann denke ich mir auch so, ja, was ist das denn jetzt? Ne? Aber ja. Ja. Mhm.
0: ja, und das beschreibt ja wirklich einfach eins zu eins. Ne, Es gibt... In diesem toxischen Männlichkeitskonstrukt gibt es nur den einen Mann. Mhm. Ne? Und alles, was davon ja. abweicht, also sei es jetzt ein Mann, der weiblichere Züge hat, sei es ein homosexueller Mann, ein Transmann, eine nonbinäre Person, ähm, das wird abgewertet. Das heißt, Männlichkeit ist in unserem Patriarchat per se erstmal der Standard, so Status mhm. Quo. Und ähm, alles andere wird abgewertet.
2: Das ist jetzt nicht ähm, wissenschaftlich. Ähm, ich habe das irgendwann mal gelesen und ich kann das nur so in meinen eigenen Gedanken wiedergeben, dass der Mann an sich ähm, ja einen Rollenkonflikt oder eher einen Rollenkonflikt entwickelt, weil ähm, wenn man jetzt auf die Welt kommt als Mädchen zum Beispiel und ist die erste erste Hauptbezugsperson die Frau dann ist man erstmal Geschlechtergleich und hat erstmal geht den Weg zusammen und bleibt auch in diesem Geschlecht und ähm, wenn Jungs dann irgendwo im fünften sechsten Lebensjahr anfangen sich mit dem Geschlecht auseinanderzusetzen, dann müssen sie erstmal möglichst weit weg von der, von der Mutter, also um, um irgendwie ins Gegenteil zu kommen. Ich kann das jetzt nicht anders beschreiben, mhm. aber das habe ich mal gelesen und das ist eigentlich, ähm, dass es gar keine Identifikation mit etwas ist, sondern eine Nicht-Identifikation. Also dass man sagt, ich weiß nur, dass ich nicht das bin, was Mama ist und was Mama ja. geworden ist, werde ich nie mhm. werden, also muss mhm. ich weg von etwas anstatt zu etwas hin. Und dass da schon was Pathologisches drin ist, indem man das eigentlich anfängt, äh, für sich zu, ab dem Lebensabschnitt etwas mehr noch vielleicht als vielleicht als Frauen das äh, suchen müssen, herauszufinden, mhm. was das sein soll überhaupt, wenn es das denn eben überhaupt gibt.
0: Ich finde das sehr spannend, äh weil ich gerade denke, wo ist denn der Vater? Oder wo sind denn, was ist denn mit äh, gleichgeschlechtlichen Eltern? Ähm, also das ist ja spannend. ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass es ganz viele von diesen Studien gibt, aber die sind Teil des Problems. Das war ja keine Studie,
2: das war eine Erklärung. Ach so, und, und ich, das hab Erklärung, das, ich kann ja. das tatsächlich für mich so sagen, ich habe beide Kinder, die ich habe, mit in, in Elternzeit betreut und... Ich kann sagen, die ja. ersten drei Jahre sind meine Töchter, sind Mamakinder. Mhm. Und egal wie viel Zeit ich mit, irgendwie viel mehr Zeit ich mit denen verbracht habe, mhm. ähm, ist die Bindung ähm, nicht gleich gewesen. Und ich mhm. habe auch, äh, kenne auch Paare, die äh, mit zwei Mamas und so weiter. Und äh, mhm. ich kann jetzt, ich kann tatsächlich schon für mich sagen, dass zumindest meine Kinder sich immer die Mutter ausgesucht haben als erste Hauptbezugsperson in den ersten mhm. Jahren. Und ähm, alleine schon mhm. wegen der Brust jetzt, ne, in dem Fall, wenn es jetzt wirklich ja. auch gestillt wurde, das dann eben tatsächlich erstmal einfach in den im ersten Jahr zu bekommen, ähm, war jetzt erstmal von der Brust etwas und nicht von mir. Mhm. Im ersten Kind stimmt mhm. das nicht ganz, es war Flaschenkind und... Ja,
0: ja ich, ähm, ich kann das gut nachvollziehen ne? und ich glaube, wenn wir in diesem ähm, heteronormativen... Ähm, Familienbild dem traditionellen Familienbild auch mal drin bleiben wo auch tatsächlich der Vater natürlich der Geldverdiener ist und ähm, ne, also passend zur toxischen Männlichkeit dann ist das sicherlich so ähm, du hast jetzt gerade gesagt nur ne, bei euch war das auch so obwohl ihr nicht ganz diesem äh, Bild entspricht ich glaube aber ähm, es bringt gar nicht so viel ähm, dass also sozusagen immer das gleiche Bild und immer diesen gleichen, diese gleiche Erwartung ähm, zu, also ich glaube, es manifestiert eher genau dieses Problem, wenn wir immer wieder über diese, ähm, über diesen angeblichen Unterschied Sprechen. Also, das ich glaub, wollte ich wir damit ansprechen. Ich, vielleicht okay, ist da der perfekt. Punkt, wo, wenn genau. man dem Kind gar nicht
2: sagen würde, nee, du bist ein Junge, nein, du bist ein Junge, dann mhm. müsste er gar nicht mit fünf, sechs sagen, ach so, wo vielleicht realisiert mhm. wird, wo die Geschlechterrolle dann vielleicht eher angenommen wird, weil meine Kinder alle, ja. also auch meine Dreijährige jetzt sagt auch immer so, ja, wenn ich später mal ein Papa werde und so und also die, die hat mhm. das gar nicht, noch gar nicht drin, mhm. dass das Geschlecht mhm. eben ähm, <lacht> gleichbleibend ist. Und ich wollte damit sagen, dass ich das gelesen hatte. Ich bin nicht der Meinung, mhm. sondern ich hatte das gelesen, ja. dass es eben dann zu diesem, jetzt werde ich ein Junge und jetzt muss ich möglichst weit weg von, von dieser, ja. von dieser Weiblichkeit, um überhaupt mhm. das rauszukriegen, ne, oder so. Und da denke ich halt, da ist doch was schiefgelaufen. Also, dass dann, ja. das im Prinzip ja. dann immer schon, das Kind schon von Anfang an geprägt wird dahin, mhm. ähm, Du wirst ein Junge, du wirst ein Junge, du wirst ein Junge, du wirst ein du ja, bist ein Junge, du, du wirst ein Mann und so anstatt zu sagen, du bist erstmal nur da, ne, so und ja. äh, und, und, und und sich ausprobieren mhm. können, wie es bei Dennis in der Kita auch passiert, ne, und, mhm. und eben nicht dann, nicht dann davon, davon wegflüchten zu müssen, eben. also nicht von der Weiblichkeit weg zu müssen. Ich halte das halte ich für eine pathologische äh, ja. Männlichkeit.
0: Ja, ja, da stimme ich absolut äh, zu. Und ich glaube, was man da eben ja, also, dass wir wegkommen müssen, ganz genau von, von diesen Erwartungen auch an Kinder, ne? Und dass wir schon fast erwarten, dass, ähm, naja, auch, dass es einen Vater braucht unbedingt, ja? Was ist denn mit, mit lesbischen Müttern zum Beispiel, ja? Ich glaube, dass die Kinder genauso ähm, aufwachsen können. Ich glaube nicht, dass es biologisch notwendig ist, dass es ein Mann und eine Frau sein müssen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass männliche Bezugspersonen sehr wichtig sind. Ne, damit wir damit nicht nur männlich sind, sondern wir brauchen eben die Vielfalt um uns herum, um uns frei entwickeln zu können. Und wenn es nur einen Typ von Mann gibt, der akzeptiert ist, dann gibt es diese Vielfalt einfach nicht.
2: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Wenn es nur diese eine, einen Typ Mann äh, gibt, dann gibt es diese Vielfalt nicht. Und wenn du dich da draußen vielleicht da angesprochen fühlst, ähm, egal welchem, welchem Geschlecht du angehörst, aber wenn du einfach sagst, ich bin eben auch nicht dieser eine Typ Mann oder auch nicht dieser eine Typ Frau, ähm, ja, dann freuen wir uns, wenn wir dir ein paar Impulse geben konnten. Es sind Worte gefallen wie Leistungsdruck und in Depressionen verfallen bis hin zum Suizid. Solltest du das jetzt gehört haben und das irgendwie ja auch schon mal als Ausweg, als letzten Ausweg gesehen haben, dann ist das sicherlich nicht der Fall. Das muss nicht der letzte Ausweg sein und wir schreiben dir in die Show Notes ganz klar auch, Notfalladressen rein, wo du dich melden kannst, wenn du irgendwelche lebensmüden Gedanken hast.
0: Dann wäre es vielleicht auch wichtig noch, wenn wir da schon eine Adresse reinschreiben, dann auch nochmal Notfallnummern und Adressen für Frauen, die tatsächlich Opfer von Übergriffen wurden, genauso auch für Männer, die Opfer von Übergriffen geworden sind, die es natürlich auch gibt. ja, Und auch das ist ein Produkt von unserem Patriarchat. Also das fände ich dann genauso wichtig, das auch noch mit reinzunehmen.
1: Ich würde also erstmal vielen, vielen Dank, Pauline, für deine Offenheit, dass du dir die Zeit genommen hast. Also mich hat das sehr inspiriert, berührt, auch zum Nachdenken angeregt und ich gehe mal davon aus, dass ich da nicht alleine mit bin. Ich würde gerne noch eine letzte, vielleicht abschließende Frage dir stellen und die kannst du auch ganz kurz beantworten. Welche ist denn so die, die wichtigste Botschaft, die du gerne so in die, in die Welt hinaustragen möchtest? Also so als letztes Schlusswort deinerseits.
0: Passend zu meinem Buch, bitte. das Auf und Ab. Ähm, die Freiheit zu experimentieren, also nicht gleich wissen zu müssen, wer man ist. Ähm, und auch ja also sich die Freiheit zu geben, durch Grenzen, aber auch Grenzüberschreitungen äh, zu lernen. Ich glaube, Grenzen muss man austesten, und äh, um zu, zu wissen, wo sind die eigentlich. Und ich glaube, das würde ich gerne mitgeben, ähm, im Rahmen dieses Themas vor allem. Es ist alles nicht so festgeschrieben. Man darf experimentieren, man darf sich weiterentwickeln. Ja, und ich glaube... Wenn vielleicht auch noch als Nachricht bei dem Thema Unbehagen aufkommt, vor allem wenn es um die Frage geht der Selbstreflexion und was habe ich so internalisiert, dann heißt das eigentlich, ähm, dass du ein Mensch bist, der an Beziehungen interessiert ist, die wirklich vertrauensvoll sind ja und die auf Augenhöhe stattfinden können und ähm, wo es um ein liebevolles Miteinander geht und ich glaube, das würde ich jedem Menschen wünschen, egal welchen Geschlechts und ähm, dafür wünsche ich Offenheit irgendwie, ja.
1: Ein tolles Schlusswort, vielen, vielen Dank. Wenn euch das gefallen haben sollte, was wir heute vielleicht euch auch näher gebracht haben, könnt ihr gerne äh, Rezensionen hinterlassen, vielleicht aber auch Fragen an uns richten, die ihr gerne mal von uns oder auch mit Gästen, Gästinnen besprochen haben wollt und wir freuen uns über eine Bewertung auf den Gegenden der Podcast Plattform und freuen uns auch auf die, auf die nächste Episode, die bald kommen wird. Eine schöne, schöne Zeit in die Welt da draußen.
0: <lacht> Tschüss. Viel Spaß beim Experimentieren.